0: va a ser fácil que dejemos de hablar del precio de los combustibles, que está directamente relacionado con el precio de la luz, con el precio del gas. Y cuando hablamos del precio del gas recordamos que Argelia y Marruecos una vez más andan a la greña, declaración o no de guerra de por medio. No va a ser fácil que dejemos hablar de todo eso. Pero todo eso también, qué curioso, tiene en la historia parte de sus fundamentos. Historia, ni blanca ni negra. ...y no andamos en que si el modelo energético implica o no... ...tener más o menos nucleares... ...si no acabamos de saber cómo asumir nuestro compromiso... ...con el medio ambiente haciendo mejor partido... ...investigando mucho más la energía eólica... ...o la energía térmica o la energía solar y todo esto... ...no, no, no... ...cuando yo les digo que ese gaseoducto por ejemplo... ...entre Argelia y Marruecos... Es permanentemente un grifo abierto y cerrado, y España está situada eh, casi al final de ese grifo, es porque efectivamente España y Marruecos casi se tocan a través del estrecho de Gibraltar. Y esto ha tenido, desde antes del protectorado, muchos, muchos flecos. Uno de ellos terminó, y de mala manera, con la marcha verde. Y no hace tanto, porque probablemente 50 años redondeando sea la cifra en la que nos vamos a situar ahora mismo, gracias a la sabiduría de Elvira Rocavarea.
1: Muy buenos días, exactamente. El 6 de noviembre de 1975 comenzó la marcha. Vamos a recordarlo, porque, bueno, los que eh, mucha gente que está viva recuerda perfectamente. Yo lo recuerdo, yo recuerdo los telediarios, recuerdo... Eh, los informativos, el, 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 una y otra vez reiterando que era lo de las novedades, qué era lo que iba sucediendo. La cosa es que, bueno, en un momento determinado para ubicar a nuestros oyentes más jóvenes, eh, Hassan II, el rey de Marruecos, alienta una ocupación pacífica del Sáhara, que era provincia española, ...pacífica en el sentido de que no llevan armas... ...y pues, se ponen en marcha desde el norte hacia el sur... ...unos 300.000 marroquíes, Corán en mano... ...y con fotos del rey en medio de una exaltación patriótica muy importante.
0: Para que esos oyentes aquí, a los que hacías mención se ubiquen, esa provincia española tenía obviamente ciudadanos, ese sáhara español, y esos ciudadanos tenían literalmente un DNI español.
1: Sí, sí, siempre fueron ciudadanos españoles. Siguen teniendo los DNIs españoles y siguen teniendo derecho a la nacionalidad. Bueno, siga, dice, sigamos
0: recordándolo, olvida, sigamos recordándolo. Bueno, hay porque... quien
1: dice que, que había una especie de, de pacto en el que eh, se iba a permitir que los, oh, las masas estas, uh, marroquíes ...atravesaran la frontera unos kilómetros... ...luego se iban a detener y iban a volver para atrás... ...que era algo así como una reivindicación... ...o una reclamación simbólica... ...y que aquello no iba a pasar a más... ...si esto realmente se lo creyó alguien... Eh, ...por parte de, de las autoridades españolas... Pues eh, a mí me cuesta realmente entender que alguien se lo pudiese creer en un momento determinado. Es decir, no, no me parece verosímil que hayamos tenido ministros tan idiotas o tan estúpidos. O sea, quiero decir que bueno que, que en preparar aquello se lleva bastante tiempo y por otra parte, bueno, no es solamente los civiles que avanzan desde Tarfalla, desde el norte, uh -huh. sino 25.000 soldados que se despliegan desde la zona este. quiero decir Y todo eso se ve. Es imposible que haya habido fallos de inteligencia de tal envergadura,
0: ¿no? Déjame que haga eh... otro, otro aparte. Estamos hablando sí. de noviembre de 1975. Sería bueno ubicar también para esos oyentes más jóvenes que el 20 de noviembre es cuando moría Franco.
1: Sí, sí, el Es, Franco, es Franco que el contexto muriendo, es endiablado, en momento, es
0: fascinante. El contexto es alucinante. Sí, sí, es
1: endiablado es, decir, es, es endiablado. es decir, Franco se está muriendo y en el momento en que se está muriendo hay un proceso de descomposición política evidente, claro. varios frentes abiertos y uno de ellos es este del Sáhara que viene desde atrás. Es decir, vamos a ubicar porque si la marcha verde comienza el 6 de noviembre, el 16 de octubre de ese mismo año, es uh -huh. decir, unas semanas antes, el Tribunal Internacional de La Haya, obedeciendo a a la ONU y oficialmente España se ha comprometido a celebrar ese referéndum de autodeterminación Tal y como la ONU ha dictaminado que debe hacerse, insisto, el 16 de octubre de 1975, el Tribunal Internacional de la Haya determina cuáles son las condiciones en las cuales se tiene que celebrar ese referéndum de autodeterminación que España se ha comprometido a llevar adelante. Uh -huh. El dictamen del alto tribunal internacional de decide, o dice... Que ni Marruecos ni Mauritania tienen derecho alguno a reclamar el Sáhara, puesto que jamás ese territorio ha formado parte ni de uno ni del otro país. Tampoco, evidentemente, de España. Por lo tanto, que lo que se ha de determinar es qué es lo que la población que allí habita quiere hacer. Que
0: fundamentalmente sería hacerse independiente o seguir siendo española.
1: Y España se compromete, en tanto que administra el territorio, a llevar adelante ese
0: referéndum. Oh.
1: La Marcha Verde tiene como objetivo fundamental que ese referéndum no, no se, se, se haga, haga. claro. Que no se haga porque su intención marcha ha sido marcha verde
0: verde por la bandera marroquí
1: así, su intención ha sido ocupar el territorio es decir hacer lo mismo que había hecho españa en otro tiempo uh -huh. simple y llanamente ¿no? uh -huh. en este momento en torno al Sahara bueno pues imagínate forfatos grandes recursos naturales claro. hay una guerra de todos aquellos que pueden de una manera efectiva sacar provecho y cuando wikileaks ...público, eh, enorme cantidad de documentación confidencial... ...bueno, se ve hasta qué punto durante esos meses de verano y otoño... Henry Kissinger está de óficos metido ahí con los franceses... ...es decir, es, España ni pincha ni corta nada y en esto... ...es una especie de combinado de piedra... ...porque el país está en una situación de debilidad extraordinaria... ...y hay un momento en el que, bueno, pues el rey, nuestro rey... ...ordena la retirada... Sí. Eh, ...la retirada de las tropas españolas... ...que era lo que quedaba ya en el territorio... ...en una de las decisiones más vergonzosas... ...curiosamente el rey pasaría siempre... ...por ser el gran amigo de Hassan II... ...extraordinario el hecho de que... Claro. ...el rey de España fuese extraordinario amigo, cuasi hermano... ...de un rey de Marruecos que había dejado a España... ...en esa posición internacional tan desairada... ...que le había echado un pulso ridículo por otra parte... ...que no hubiera costado nada sostener y que no se sostuvo... ...la pregunta es por qué... ...el perjuicio que esto ha provocado a la población saharaui... ...todos lo sabemos... ...lleva décadas reclamando un referéndum... ...al que tiene derecho según las leyes internacionales... ...y que no ha podido celebrarse nunca... El perjuicio económico que se provocó a distintas empresas, los fosfatos, la pesca, etcétera, 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 fue enorme. La gran pregunta en todo esto, como siempre en política y en toda circunstancia conflictiva, es ¿quién sacó provecho de todo esto? ¿no? Mm. Mejor no entrar en detalles de ciertas cosas que son vergonzosas, pero parece que José Solís, que era el ministro en aquel momento, pues era muy consciente de que lo que había que hacer era Presentar como que aquello era algo que estaba violentando la situación y obligando a España no. a tomar decisiones. A
0: lo bueno, mejor te hago una pregunta tonta: ¿por qué España firma el, aquel acuerdo tripartito de Madrid? O sea, ¿por qué le deja a Marruecos y Mauritania, junto con la Yemá, la administración del territorio cuando España descoloniza? mira,
1: lo que te estoy diciendo: mejor no me niayo.
0: Ya. Bueno, pero yo ¿Vale? hago la pregunta con intención y la ubico a, en un acuerdo pregunta, que está ahí firmado.
1: Pregúntame, pregúntame con intención. Todo el mundo puede ver lo mismo que yo veo si lee entre líneas. Es decir, ¿realmente estaba España en una posición tan absolutamente débil como para claudicar de esa forma frente a, la, digamos, a los dictámenes de las instancias internacionales, la ONU, el Tribunal Internacional bueno, pero, de la Haya, claro, etcétera? Es,
0: etcétera, pero está bonito. Evidentemente, Está bonito, imagínate un, un becario, ¿no?, que a lo mejor está, sí, está estudiando bonito. historia, pues eso, y de pronto pues, pues va a los papeles, es que estamos hablando de acuerdos y papeles y, y declaraciones del Tribunal de la Haya o de la Organización de Naciones Unidas, lo que sea, y las coge, imagínate, y sencillamente las, las va mirando, y entre otras cosas se encuentra con ese pacto, ese acuerdo tripartito, y te dice, pero ¿y esto... ¿Esto por qué? O sea, porque cuando vais a la fuente de los historiadores, dilucidáis un sentido en el contexto en que suceden, ¿no? Entonces...
1: El único contexto que es posible de dilucidar aquí es el hecho de que, bueno, los intereses de los marroquíes, perdón, de los saharauis, y los intereses de España no fueron defendidos por uh. quienes tenían la obligación de hacerlo. Uh.
0: Por eso te decía, y, por qué? Y evidentemente ¿por qué? todo el
1: mundo debió de, de sacar tajada uh. de aquel asunto y... Y ya está, es decir, vamos, no voy a hacer, no voy yo ahora a innovar, que es algo que lo repito hasta la, hasta la, la extenuación. Este país se caracteriza por tener unas clases, unas élites dirigentes, unas clases dirigentes que en ocasiones no pueden sino dar vergüenza, ¿no? Y este es uno de esos momentos, en que realmente avergüenza la situación, completamente avergüenza. Y ya en otra clave, en otra clave, vamos a terminar con algo que no sea que nos pongamos colorados por culpa de otros. Pues voy a recomendar un libro de José Luis Rodríguez Jiménez, Agonía, traición y huida, el final del Sahara estaño, que se publica en Crítica en el año 2015, que explica cosas bastante interesantes. Y en otro, esto va a gustar, una película, la conoces, que se llama La Marcha Verde, de José sí. Luis García Sánchez, sí. de 2001, <coughs> que cuenta, perdón, qué momento histórico y al mismo tiempo narra pues aquella decisión cómica de mandar a una compañía de revista, la de Gloria del Toro, a animar a las tropas españolas. Oye, yo no he podido olvidar la actuación de Rosa Moreno, ¿eh? Te lo puedo hacer en CDs, fue. Sí. O
0: sea,
1: fíjate, hay cosas que se le quedan a uno. Yo era muy pequeño. ...se que le quedan a uno... ...¿tú la recuerdas?...
0: ...Rosa Morena...
1: ...Rosa Morena, perdón...
0: ...sí, Eso, yo la Morena. recuerdo... ...sí, sí, la recuerdo perfectamente... ...guapetona con esa Guapetona, melena... ...guapetona con... Ella, sí, 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 ...sí, sí, 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 por supuesto...
1: ...marilyn a lo español... ...sí,
0: Marilyn a lo español, ¿no? sí, a lo español rumbeada...
1: ...sí, rumbeada, ¿no?... ...yo sí, claro, re no recuerdo esa imagen... ...en blanco y negro... ...cantando entre los soldados... ...no deja de ser un recuerdo simpático... ...y sí, es sí. el ...bueno, las tropas fueron repatriadas... ...los saharauis abandonados... ...y muchos, mucho tiempo después, década después... Pues la situación no ha mejorado mucho, que se diga, ¿no? Si acaso ha
0: empeorado, no también. No, claro, empeoró. Marruecos ocupó la lo que se puede llamar la zona norte, ¿no? Y, y, y la parte oriental del, del Sahara, Mauritania la meridional, ellos aguantan allí, en lo que les va quedando. Se creó el Frente Polisario, del que de vez en cuando hablamos, cuando tuvimos la, la historia esta de... En fin, muy reciente, ¿no? De cuando Marruecos alentó también a, a pasar... A, a toda esa población juvenil sobre todo y tal, bueno, en fin, si es que todo no va a dejar de salpicarnos la actualidad con heridas mal cerradas y sobre todo con injusticias históricas, ¿no? sí, que además ha, ha tenido una estupidez detrás para llegar a, a la objetividad que demanda toda reflexión a la hora de tomar decisiones y es que una bandera de la izquierda bueno, de una parte de la izquierda ya no es la que se supone que defiende el territorio de Sáhara, por lo tanto, la otra para hacer oposición pues ya no y el centro de derecha tampoco, a ti te van a a decir, cuando te hayan escuchado hoy, además que ya no eres facha. O sea, todo esto quiero decir, este batiburrillo estúpido que tenemos en nuestro país, tan alejado de las reflexiones eh, verdaderamente solventes, afecta. A no solo la comprensión de lo que nos sucede, sino a las decisiones adecuadas que se tengan que tomar.
1: Pues sí, esa es la, esa es el, la, la limitación del pensamiento, digamos, demagógico o primitivo, ¿no? que consiste simplemente eh, tirarse contra el muro de los estos son los buenos y estos son los malos, y estos son los blancos, y estos son los negros, y estos, ¿sabes?
0: Y estos y son los que yo de ahí... defiendo porque necesito banderas, y entonces tú no lo puedes defender, defiende otros, ni yo voy a defender los que tú defiendes, porque entonces parece que es que soy como tú y yo necesito que mi tribu esté en muy alejada de lo que puedas opinar tú, etcétera, etcétera.
1: Bueno, pero eso es que es que el, el pensamiento bueno es así, es que la, bueno, la, bueno. Capa de, la, la capa de razón que tiene nuestro cerebro es muy estrecha. Bueno, bueno, y, bueno, en, no, en Alemania no hubo funciona... en Alemania
0: hubo un gobierno de concentración que aquí jamás, por razones de Estado, que aquí jamás se, se, se ha podido plantear en la práctica, ¿no? Aquí mismo en Andalucía, por ejemplo, estamos viendo los pasitos para adelante y para atrás para intentar pactar un presupuesto entre moreno y espadas, que evidentemente no se va a pactar, quiero decir que son, o no se ha pactado, que son muchas cosas, que afecta a muchas cosas, pero yo no creo que sea el pensamiento humano, creo que nos pasa mucho a nosotros, a los españoles.
1: No, yo creo que nos pasa, no, perdona. He combatido y combatiré hasta el último momento de mi vida esa idea de la excepcionalidad, ¿vale?
0: Lo sé, lo Eso sé. El hecho de que
1: durante un tiempo en un lugar determinado y en un tiempo determinado el personal se comporte con ciertas pautas de, nace, de racionalidad, no quiere decir que 50 años después lo haga. El hecho de que Alemania haya tenido un gobierno de concentración en un momento determinado no quiere decir que no hayan estado arrasados por las tendencias más feroces durante muchísimo tiempo cierto, cierto. Y, y, que, y que no lo hagan dentro de 20 años. El hecho de que los ingleses se hayan comportado con mucha racionalidad en un momento determinado no quiere decir que ahora mismo no están atravesando una etapa que da verdaderamente vergüenza ajena. Sí, y todo. El
0: Brexit dará vergüenza ajena cuando pasa decir, el tiempo y nadie se nadie es perfecto
1: siempre. Bueno, pues entonces vamos a contextualizar
0: claro. la actualidad. O sea, en cierto modo, vamos a, a contextualizar el hoy. Hoy por hoy, yo no creo que en España, por ejemplo, se pudiera dar esa especie de decisión política por razones de Estado que arrasar a sus propias banderas identitarias, entre comillas, para tener a su tribu contenta, ya está. Es lo que, por lo menos hoy por hoy, vale. Te compro que no hay un asunto de genética española en ello, pero ahora mismo, tal como estamos, pues yo creo que, por ejemplo, lo que ocurrió en Alemania no podría ocurrir aquí.
1: Yo lo encuentro muy difícil porque se ha polarizado enormemente la situación, pero el hecho de que ahora mismo no sea posible juntarse en los medios no quiere decir que en otro tiempo no haya sido posible no. juntarse en los medios, que se haya hecho y que aquello no se lograra de una manera muy positiva y que aquello no engendrar una etapa de tranquilidad y prosperidad que ha sido estupenda y la hemos vivido. Es decir, ¿por qué lo uno tiene que absolutamente borrar lo otro?
0: Bueno, pues eh, la semana que viene más, esto de debatir sobre la actualidad eh, con usted es un lujo, así que yo no renuncio a que pueda ocurrir en cualquier otro momento. gracias por Cuando usted el...
1: quiera, caballero.
0: Gracias por enseñarnos tanto, Elvira. Un beso.
1: <risa> es que soy más escuela de decirlo.
0: <risa> <risa> un beso grande. <risa>
1: Adiós. No, de, de, de este mundo roto estrope tu sonrisa, heredé. No dejes que de, 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 de. este mundo roto estrope tu sonrisa, heredé. Si la vida es un momento, penitas pa afuera, echarás al viento. Suelta el soplío, vacila otra vez tu camina. Catarítes, grietas del mundo. Que
0: nos lleva. ...mientras tanto, mi niña, tú giras mis antenas... ...mientras tanto, mi niña, tú giras mis antenas... ...mientras me enfocas con la cámara de ese móvil... ...celeste eléctrico, con el que me estás asediando... ...en el estudio, acabo de colgar a Elvira Rocabarea... ...y de mujeres va el asunto... ...la última parte de cada edición de sábado... ...de Días D de Andalucía... ...la dirigen en realidad... ...mujeres... ...y qué mujeres... ...qué pedazo de señoras... ...son casi las 11 menos cuarto y ellas siguen... E ...intentando sacar la foto perfecta... ...que meterá en las redes sociales para decir... ...que un sábado más... Ay, hemos sustanciado reflexiones y protagonistas alrededor de lo que acontece. Mientras ella sigue, Cristina es la red.
1: Esto ocurrirá
0: inmediatamente después de estos consejos publicitarios y alguna promoción de alguno de los programas de la Radio Pública Andaluza. Y usted, que suele ser tan generoso y generosa de seguir ahí después, pues eh, merecerá que tratemos de entretenerle con todas las ganas del mundo. No se vaya. Domi del Postigo, en Canal Sur Radio. Días
1: de Andalucía.